0: cinco.
1: 11 de la mañana con 37 minutos. Seguimos en franca plática con nuestra querida Mercedes de Acosta, que es miembro de me voy a echar Todo a ver, quiero práctica de cabecera de este programa y al servicio claro. de todos los cuentavientes que nos escuchan y de los no cuentavientes y de los cuentavientes y de Que lo necesiten. Exactamente. A sus órdenes, señora. Bueno. Nos
0: quedamos en mi teoría. Exactamente ¿No? Y sí es cierta Pero quiero explicarte por qué Ok. probablemente El que nos vayamos a anatomía básica Y sencilla, por supuesto Nos va a ayudar a entender Por qué Yo le digo el buen samaritano, ¿no? O sea, una pierna duele Entonces no quiere apoyar Aunque tú quieras, hay momentos en que el dolor no te deja La fuerza no está o sea El cuerpo siempre se va a defender Entonces empieza la otra a trabajar de más Que le vamos a llamar el buen samaritano Y después de hacer tanto esfuerzo Que no necesariamente empieza con dolor Empieza a lastimarse más Empieza a degenerarse más Y muchas veces termina siendo la más lastimada No en todos los casos Pero sí es muy común que el buen samaritano se lastime más uh -huh. Entonces te late que vayamos a anatomía Vamos, ¿Cómo Mira. está conformada la rodilla la rodilla, así en esencia está formada por cuatro huesos. Tibia, peroné, fémur y rótula. Ok. Ok. Entonces, esos huesos son huesos largos, excepto la rótula. Cuando yo digo que okay, el fémur, la parte de abajo forma la rodilla. Y la parte de arriba forma la cadera. Ah, claro. ¿En dónde? En la articulación coxofemoral. O sea, en la unión de la pelvis, que es el hueso enorme que tenemos como a la altura... La cadera, pero para que sepan, es donde está la chaparrera. Ajá. ¿okay? No es espalda baja, es donde está la chaparrera. Y la, la pelvis es como el huesito que sienten alrededor del cinturón. Hazte cuenta. Ah, ok. Ya, y ya, va ya. hasta Clarísimo. el en de la pompa y hasta el pubis, ¿ok? Uh -huh. Son dos huesos enormes que parecen mariposa, pelvis derecha, pelvis izquierda. Uh -huh. Entonces, arriba forma la cadera. Y ahora yo digo, ok, entonces quedamos que abajo, en la parte de abajo de la rodilla va tibia y peroné. Uh -huh. La tibia es la parte de arriba Forma rodilla y en la parte de abajo, ¿qué forma?
1: A ver, otra vez, otra vez. Me la acabaste hacer
0: en curva. La tibia. La tibia, ¿cuál es? forma la rodilla. Ok, y abajo, y abajo, ¿el pie? El tobillo. El tobillo, ok, Exacto. ok, ok, bien. El peroné, que es un huesito. Imagínense tal cual como un hueso grande que se llama tibia y al lado tiene un bastoncito flaquito y que usa como tal cual como si tuviera un bracito, lo usa un poquito más abajo, uh -huh. que se llama peroné. okay El peroné arriba forma rodilla y abajo, ¿qué forma? El peronea abajo a, ¿Puedes repetir la pregunta, profesor?
1: A ver, otra vez. El peronea Por arriba, cinco
0: ¿qué? puntos, Rebeca. Ok, el peronea arriba. Arriba forma la rodilla y abajo forma.
1: Abajo forma
0: el pie. Tobillo. El tobillo Perdón, porque digo. Es que yo todo lo que es, pie, todo lo que es to, parte de abajo es pie. Es súper Dedos. Ni, ni te sientes todo. mal, Rebeca. La verdad es que. Aquí la encargada de decir las palabras, de, los, esas, esos términos, soy yo, porque porque eso me dediqué. Todos los demás tienen chance de equivocarse hasta que pongan atención a esta clase. Perfecto. Ahora, si ven el tobillo, tiene dos huesitos a los lados, que se llaman maleolos y que si se pegan o algo se lastima muchísimo. Ok. Bueno, por dentro tibia, por fuera perone. Ok. Entonces, eso forma como si fuera un puentecito y Ajá. eso va a apoyarse ahora sí sobre el pie. Entonces, ¿Qué va a pasar? Ajá. Cuando estamos hablando de qué posición debe tener cada una, es muy importante que lo estabilicemos con ligamentos. Entonces, a ver, si ponemos apoyen dos puños, así como de los nudillos, como como la primera parte de los dedos y los nudillos, uno sobre el otro, ¿ok? Ahora apoyamos uno de los codos, o sea, queda como un brazo, un antebrazo apoyado del codo okay. hacia arriba, queda el puño, Ajá. el otro puño va encima y queda en línea recta hacia arriba. Formando la cadera. Ajá. Ok, bueno, formando okay, okay. formando una línea recta grande, ¿ok? Entonces, donde están los puños es tal cual la unión de la rodilla. Es donde se van a unir tibia y fémur. Así de grande es la articulación. Ok. okay. Ajá. Ahora, ¿qué lo estabiliza? Lo van a estabilizar... Hay, hay como dos montañitas que se llaman cóndilos. Y son como unas protuberancias en donde se van a unir los ligamentos. Ahorita se los traduzco en mortal, ¿eh? Entonces, sí, ahí... No así de, ¿eh? sí, sí, sí. ahí lo que van a tener es como una X, que se llaman ligamentos cruzados, el anterior y el posterior. Okay. Eso hace que la rodilla tenga cierta estabilidad y uno haga que no se vaya hacia adelante la rodilla y otro hace que no se vaya hacia atrás la rodilla. ¿Ok? Enfrente, que tenemos? La rótula, que es como si fuera una ficha que no permite que la rodilla se estire más de la cuenta. Hacia atrás se puede doblar hasta tocar hueso con hueso casi, bueno, o muslo con, con pie pero por delante no se puede estirar más porque entonces tendríamos una lesión. Que en la radiografía es, es como ese huesito que se ve que está ahí bailando. Exacto, frente de la como una ficha. Exacto, Ajá. casi, casi. No es redonda, pero se parece, ¿ok? Entonces, cuando estamos moviendo la rodilla y todo, la estabilidad, ¿quién se la va a dar los ligamentos? O sea, es como si pusieran dos huesos, que son pues dos estructuras, dos, dos hubo dos palos, y lo pegaran con diurex, que son los ligamentos, ¿okay? ¿ok? Los ligamentos tienen cierta resistencia, cierta elasticidad, pero no son tan elásticos como otras estructuras, ¿ok? En medio de fémur y tibia, que tenemos? Los meniscos, los famosos, ¿ok? Entonces, eso va a distribuir el peso. Se los voy a traducir. En medio de esos dos puños hay dos colchoncitos y lo pegan dos diurex, que se llaman ligamentos cruzados, ¿ok? A los lados... Para estabilizarlo y que no baile la rodilla, tenemos los ligamentos colaterales. Por dentro, colateral medial y por fuera, colateral lateral.
2: ¿Ok? Oye, pero esa esa lesión. Yo que juego a fútbol, siempre es a la que más le tengo miedo. ¿Al ligamento cruzado que que anterior? Exactamente. Uh -huh. ¿Es muy delicado? O, Lo o que qué pasa, pasa es que.
0: Cuando tú rompes un ligamento, o sea, generalmente vas a acabar con el ortopedista y vas a acabar en cirugía. ¿Por qué? Porque se rompió ese diurex. O sea, lo despegaste y tienen que entrar y coserlo. O sea, ese es así. O sea, lo estoy simplificando. Es mucho más complejo, pero lo estoy simplificando. Ajá. Pero, ¿cómo son las lesiones del futbolista? Generalmente tienes la pierna apoyada. Hay una fuerza externa. Sí. Probablemente alguien pega. Pero tú, con el hecho de girar y hacer un, un, una fuerza y una rotación y, y, y probablemente te caíste en el Inter o alguien pateó o lo que sea, eso pam, revienta esa liga que te estaba defendiendo que la rodilla no se sobre extendiera, que es el ligamento cruzado anterior. ¿Me expliqué?
2: Sí, pero ¿por qué? Bueno, yo he escuchado que luego se atienden los mejores, con los mejores doctores, y hay personas que no quedan bien o que ya... No sé si, ¿cómo decirles Si pega bien el ligamento o si... Mira, no
0: sé. ese es un, ese es un gran tema y es una parte que sí quiero tocar, que muchas veces es como, ok, es que yo ya me la lesioné, ¿no? Hasta un chiste ahí, ¿no? Yo iba a ser licenciado, Ajá. pero me lastimé los días. <risa> Cosas así, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, como ya se lastimó, entonces ya te quedas con él. Ah, como ya se lastimó, queda lastimada. Entonces, eso no es lo correcto. Cuando hay una buena cirugía y cuando sobre todo... O sea, siempre una, una buena cirugía, que por supuesto no hago yo, que por supuesto es el ortopedista, cuando hacen una buena cirugía también tenemos que incluir un factor. Yo no soy experta en cirugías de rodilla, ¿eh? nada más quiero aclarar. Si quieren, luego traigo a alguien, por supuesto. Pero lo que va a pasar es que también necesitan que haya... ...una lesión de cierto tipo o un material de cierto tipo. O sea, si la rodilla está súper lastimada, súper degenerada, súper todo... ...va a tener menos o peor pronóstico, un pronóstico más pobre que una rodilla... ...que siempre ha tenido mantenimiento, que tiene en general buena lubricación. Bueno, este, sí, bien las estructuras, que lubrica bien y que todo. Entonces, todo va a depender como de ciertos factores para que la cirugía sea un éxito. Pero tenemos otro punto. ¿Cuántas personas siguen completamente la rehabilitación? Porque muchas veces como ya no me duele, ya lo pude hacer, ya no tuve tiempo, en el trabajo no me dejaron salir, no sé qué. Y entonces se truncan las rehabilitaciones. Las rehabilitaciones generalmente quirúrgicas las hace el fisioterapeuta, para que sepan que tampoco soy yo. <risa> Pero bueno, yo aquí estoy para solucionar sus dudas. Y todas esas cosas igual cuando llegan al consultorio también les digo, a ver, mira, a ver, te recomiendo estos fisioterapeutas, te recomiendo a estos ortopedistas porque son expertos en esto, lo que sea, ¿no? Pero sí es muy importante que den un seguimiento completo. Ahora, si la rodilla no queda bien, aquí es donde entra el tema. Ok, la rodilla no queda bien. Lastimaste la rodilla, tendiste la rodilla. Eso dice la lógica. Uh -huh. Yo nada más digo, si quedamos que el fémur, que es la parte arriba de la rodilla, forma la cadera, de la cadera se une a la pelvis, la pelvis al sacro, o sea, a la columna. Uh -huh. okay. ok. Entonces. Todo ese rompecabezas, si tú lo empiezas a aflojar por piecitas o queda un poquito inclinada la articulación bueno, y todo. Las otras. Exacto. Si estoy inclinando una parte de la rodilla o las estoy haciendo, a ver si le suenan los términos, genuvar o genuvalgo, que es como rodillas de charrito o rodillas en X, todo eso inclina exacto, inclina la, los las otras articulaciones. Entonces, inclina o cadera, inclina rodilla, perdón. Inclina tobillo o inclina los dos Entonces de una lesión de rodilla Ahora vas teniendo una irritación de cadera Que empieza en dolor de cadera O a lo mejor no lo notas pero no se cura la rodilla Tienes más tendencia Ahora a un esguince de tobillo O si sabes que es que se me cansa el tobillo ¿No? o más tendencia a periostitis este, en la parte tibial que es la parte de adelante, que los corredores seguro saben de lo que les estoy hablando, que es un dolor infernal entonces, toda esa parte es justamente lo que, ven, lo que vengo a desmenuzar o sea, ¿por qué de una lesión que atendí, controlé con los mejores, todo, no se ha curado? porque queremos independizar las articulaciones, o sea, queremos independizar que ya atendí la rodilla, ya debe estar bien todo, uh -huh. ok siempre y cuando, además de que las articulaciones quedaron perfectas arriba, en la articulación que estamos buscando, y abajo, también, ¿qué músculos están trabajando? Porque, a ver, cuando ustedes no trabajan unos músculos, ahorita lo platicaba fuera del aire, yo me rompí el dedo del pie, me acaban de quitar sí. toda la bota y todo, y tengo que rehabilitar ciertos músculos y ciertos ligamentos, porque el cuerpo, bueno, tendón y músculo, porque Porque el cuerpo los desactiva entonces hay que activarlos de cierta forma la fisioterapia ayuda muchísimo para eso pero en dónde fue la fisioterapia generalmente es local y está bien pero entonces es donde entra el quiropráctico del deporte, especialista en extremidades en donde dices, oye a ver neurológicamente en qué orden están reaccionando los músculos está reaccionando bien el glúteo medio no está reaccionando bien el glúteo medio y a lo mejor se van a identificar los que hacen por ejemplo ahorita que hablábamos del de, de, de ciclista que no, sé, no, 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 no recuerdo el nombre bien ¿Por qué a los, tria, los triatletas y los ciclistas empiezan con una tensión? Se llama tensor de la fascia lata o también le llaman este... Ahorita les digo el nombre. Entonces, el tensor de la fascia lata o los isquiotibiales, es lo que estoy buscando. Los, toda la parte lateral. Ahorita les digo el nombre exacto que ando aquí atarantado
2: entre preguntas. <risa> Oye, pero... espérame, espérame. No, oh, No, 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 perdón. <risa> es que si se me va a ir la onda mía. A ver. ¡Hijo! Sí, es que estoy bien preocupado porque yo me lastimo mucho. Ajá. Pero entonces la rehabilitación no es no es lo mismo para alguien de 30 años, en este caso, que es deportista, que para alguien de 30 años que no hace nada y que a lo mejor iba a Totalmente, totalmente. O sea, ah, okay. Y
0: por ejemplo, voy a incluir a la explicación que les estoy dando, toda la parte de la rehabilitación tiene también que ver cuántas horas pasa sentado. Entonces no importa cuánto ejercicio no, raro, hagas. Como y no haces ejercicio de alto rendimiento. Ahora, cuando hacen ejercicio de alto rendimiento y además tienen una vida medio sedentaria, no es proporcional. O sea, el cuerpo no le resta, menos las horas que estuviste haciendo ejercicio, el cuerpo claro. no le resta. Entonces, los músculos que desactivaste los tienes que activar de una forma neurológica. Entonces, esa parte hay que ver qué pasó. Entonces, si tú te estás lesionando de cierta forma, hay que ver cuál es tu mecanismo de lesión. Y a ver... No nos podemos olvidar de algo muy importante. ¿Quién le da información a toda la extremidad inferior? O sea, cadera, rodilla y tobillo, la espalda baja. O sea, el sistema nervioso viene cerebro, médula, nervios y va distribuyendo sensación, fuerza y función hasta la pierna y puntas y de los dedos. Entonces, si además de eso tienes tensión en la espalda baja o no haces el suficiente ejercicio, no hay suficiente estabilidad o el orden que les digo neurológico, que eso se cheque en consultorio y es depende de cada paciente, no está reaccionando como debería, o sea, esa cadenita de reacciones, tu cuerpo está trabajando de una forma que no es óptima, que la puede adaptar, claro, la puede adaptar, pero que no es óptima. Entonces, o lo acaba solucionando como sea, es como querer cambiar un foco y cambiar un foco y cambiar el mismo foco. Uh -huh pensando que ahí está la solución, porque el foco se llama rodilla. Entonces, yo sé que es la rodilla, y estoy duro y dale en la rodilla. Claro. Oye, ¿y si el problema es el cable? ¿Y qué tal si es el socket? Exacto. So es el socket-soquete. Exacto, o a lo mejor claro. está llegando irregular la luz, o sea, a, hasta donde te tengas que ir, pero es la única sí, forma de solución hace todo el sentido, claro. Entonces, es justamente el ver, okay, ya tendí rodilla, ya llevé el tratamiento completo, no queda el 100. Es donde hay que entrar y ver por qué no está quedando el 100, e irnos un poquito más allá, o ver también... Que una cirugía es una forma correcta, en, en muchísimos casos, por supuesto, uh -huh. drástica, pero a veces faltan algunos detallititos milimétricos que dices, si en lugar de poner aquí la tibia, la pongo acá, va a dejar de irritar. Un ejemplo para todo esto. Nos, nunca se han despertado o han hecho algo y dicen, ay, como que me incomoda el cuello o me Ajá. incomoda la rodilla. Y al ratito no. sí ¿Por qué no? O sea,
2: ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Yo siempre a mí me pasa y digo así como que ay, no, ya como que ya calenté. Raúl dice, achis,
0: achis. <risa> Exacto. No <risa> es achis, que achis. calientes, es que el cuerpo está hecho para solucionarlo entonces cuando entramos es cuando el cuerpo no lo acaba de solucionar entonces nosotros entramos en un grado que no es cirugía porque si es cirugía es nuestra responsabilidad también mandarlos con el especialista depende del caso con quién, pero sí es importante o trabajar en conjunto con el ortopedista con el neurocirujano, con quien sea para que el paciente esté bien entonces son milímetros que eso es exactamente lo que pasa con nuestros casos o sea, ok, tengo una irritación de espalda que ya no solo es el dolor local traigo tensión muscular, traigo todo no está reaccionando bien y de ahí empiezo a debilitar o glúteo medio, que estamos hablando que se va a debilitar la cadera, o rodilla, o tobillo, o pie. Entonces empezamos a hacer todo un eh, círculo eh, vicioso en donde cada vez te vas lastimando más. Y eso es lo más importante, como entrar y romper. A uh -huh. ver, no tengo una lesión, no tuve una caída, no me operaron. Ajá. Entonces, ¿cómo lo voy a solucionar? Me voy a ir a revisar todas las articulaciones que están alrededor y sobre todo el sistema nervioso. Entonces, eso es lo que yo más les, les dejaría como mensaje. O sea, no necesariamente la lesión está donde la ven y si no la atienden, cada vez va a haber más consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia que menos queremos? La degeneración. Claro, totalmente. Hay muchas preguntas. Igual, arroben, por favor, a arroba quiroprácticas.
1: Uh -huh. Mercedes contesta cada uno de sus mensajes y sus twitters, sus dudas, sets, sets, sets. Pero fíjate que me estoy dando cuenta de algo. Dime. Los cuentavientes, y se los voy a decir en este momento, ¿eh? así como yo y como Raúl, no vamos a, no vamos al doctor, no vamos claro. al quiropráctico. Todas las preguntas son, me volteé mal y se me torció el pie. ¿Qué hago? Tomaré no sé qué pastilla Ajá. o me untaré Ajá. u otra. Este, hice un mal movimiento y de pronto la rodilla tronó. ¿Qué hago? ¿Estará bien si me unto o me to o, no No. Sí, se está va por pésimo. el diagnóstico genérico. Claro, y vayan no a ver
0: a Mercedes, de verdad, se los digo, es garantía. Muchas gracias. Y sobre todo la parte, se los voy a resumir muy fácil, es como tener un coche que llevan por por empedrado, o tener un coche normal, ¿no? Uh -huh. Entonces, cada quien es responsable de su coche, que se llama cuerpo. Entonces, está en un ruidito, en un ruidito. Entonces, lo que hacen en lugar de solucionarlo, dicen, oye, trae un ruidito en la llanta. Súbele la radio. Que, ah, súbele al radio. O ponle aceite. Sí. Ponle aceite, cambia de gasolina, o ponle un aditivo. Y yo digo, si es mecánico, es mecánico. O sea, ¡Claro! la rodilla es me duele cuando la duelo. Bueno, cuando, cuando me duele cuando la muevo, si te duele cuando lo mueves es mecánico, es un mecanismo, es una máquina que está trabajando de una forma que no debería, Claro. entonces por más químico que le des estás tapando el síntoma perfecto, vas a lograr que se degenere porque tu cuerpo va a hacer algo para estabilizarte y se llama degeneración. Entonces empezamos con degeneración de rodilla y cadera. Ahí es donde hay que prevenirlo. Entonces, claro. tienen un coche de mantenimiento, tienen un cuerpo de mantenimiento. Si llegan con las piezas rotas, sin piezas y todo, va a costar más trabajo repararlo. Si uh -huh. llegan a, por, por voluntad, va a ser mucho más fácil que a que compliquen el caso y no se aprovechen y no se respalden en que están jóvenes. Exactamente. Mercedes está en arroba no, Quiero Prácticos.
1: No, no, no,
2: no vino con las manos vacías. Ah,
1: Mercedes, ¿eh? ¿Qué vas a dar? Prótesis todos, de ¿verdad? rodillas. Sí. Prótesis de rodillas para todos. Al, contrario, Al primero evitar, que conteste, el, ¿sabes? Evitar. Las ¿Qué pregón sería eso? Estar increíble. Cerebros nuevos para todos.
0: <risa>
1: ¡Diez dobles! ¿Cómo no? Para usted y para su pareja.
0: Y como no existen, no se puede. Una pregunta. ¿Qué tanto funcionan las cintas kinestésicas? Las cintas kinesiológicas se, se inventaron por un quiropráctico japonés, que es el doctor Kenzo Case, y las hizo para estabilizar a sus pacientes entre consulta y consulta, porque recorrían hasta ocho horas para verlo. Entonces, teca. <risa> fueron, sí, fueron diseñadas para que neurológicamente... Eh, tuvieran un efecto no solo el físico que ahora se usa mucho para vendaje físico nada Ajá. más, para estabilizar los ajustes entonces, bien aplicadas, claro que pueden ser una herramienta para ayudar no son la panacea, ya vi el video, ya me lo puse no, no te preocupes, no te va a ayudar, ¿por qué? porque si estás buscando magia, la magia no existe claro pero bien claro. aplicados o sea, sí son unas, una herramienta muy buena para, para para las personas no solo para los atletas, pero también hay otros recursos, pero ese es nada más como el complemento de no es la base de. Entonces, si solo se quieren curar con eso, está muy complicado. No, hay que ser, sí,
1: hay que hay que tomar terapia, hay que verte, hay que ver si no hay, hay otras que ver lesiones. Qué pasa. Exactamente. Exactamente.
0: Hay que ver qué es y es la única forma de solucionarlo. Claro.
1: Entonces, vayan a ver a Mercedes. Les voy a dar nuevamente su Twitter arroba quiroprácticas el teléfono 55162854. Ya lo estamos tuiteando. En la página es quiroprácticas.com
0: Exacto, y en Facebook. Instagram quiroprácticas, bien. Facebook quiroprácticas, y el otro teléfono es 5273-8196 Ahora, tenemos también bueno, ya estamos todos los días en la tarde Ajá. con otro doctor, que es el doctor Vallejo que nos logramos robar de Toluca, afortunadamente Ah, muy bien, ya está muy con ustedes bien. exacto, es el pool de ya, especialistas de quiroprácticas Exacto, no? tenemos un equipo más grande que eso es importante para poderlos recibir y darles una atención mucho más inmediata que eso nos importa mucho, sin cambiar la calidad. ¿no? Exacto, no hay necesidad de vivir con dolor Y físico. si no funciona bien, funciona mal y las consecuencias llegan, o sea, eso claro. es una regla que así se las firmo, es así les doy, le, las, no vengo con las manos vacías vengo con, con una primicia, lo que dejen se degenera, se adapta y no necesariamente va a ser cómodo ni la van a pasar. Oh, bien. Y, y luego peor, como decía una amiga, y luego operación, ¿eh?
1: Ya sabes, si eres te candidato. caes y luego operación Sí, uh -huh. claro, ¿Sí? a veces no eres candidato y te vas a quedar
0: con esa lesión de por vida. Atiéndanse por las buenas, es como llegar al dentista a que tiene una caries en lugar de decir, oh, ya se me cayeron tres muelas, que hago? Pues ya estamos en un grado muy distinto. De acuerdo. Entonces, tense mantenimiento y sobre todo, procúrense. Muchas verdad,
1: gracias, Mercedes. Gracias
0: por este espacio y no espero me... haber explicado un poquito que haya quedado claro y si no, los espero con sus preguntas. Virgilio Pasotti, gracias. te voy a
1: repetir el teléfono para que hagas una cita con Mercedes. 55, 10, perdón, 5516. Veintiocho cincuenta Te acabo
0: de contestar esa pregunta que quedó a la mitad. Ah, le contestaste, le respondiste. Una parte. Nada más es que por como es un movimiento repetido Ajá. y están desactivados los músculos de cierta forma, seguramente estás generando una lesión, se llama por repetición. Pero por la bici, revisando por el uso constante, exacto, de la bici. Entonces no es que esté mal, hay que ver qué pasa contigo. Pero luego lo platicamos con calma. Eso
1: es. Nosotros hacemos una pausa. Tere Díaz ya está aquí en la cabina de W Radio. Vamos a hablar de mis demonios el, y la autodestrucción. ¿Tienes demonios a veces tú, Mercedes? Claro. Claro, ¿Tu a lado me A y tu a lado B? No. Yo tengo un lado A fregoncísimo yo un lado B que no te quieres. mueres. Pero ahorita vamos a platicar. Díganme, eh, cuentavientes, ¿su lado B, sus demonios? Regresando del corte con Tere Díaz, 11.58.